0: Zu Feuze Federal, das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter direkt aus dem Café Federal vis-à-vis -vis vom Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Feusi und ich diskutiere eines pro Woche mit einem prominenten Gast über Aktuelles aus der Schweizer Politik. Heute bei mir ist Martina Bircher, SVP-Nationalrätin aus dem Aargau und wir reden mit ihr über die Impfquote, über Corona-Zertifikate und über Mediengesetz und die Zusammenarbeit von Politik und Medien ist. Merci vielmals für den Besuch. Wir nehmen wie immer ein Glas Wein dazu. Ich habe einen ausgelesen aus dem Wattland Einen, den ich finde, zu allen Gelegenheiten gut ist. in Schweizer Wein. Vielen Dank für den Besuch. Merci.
1: Danke für die Einladung und Zum Prost.
0: Ja, du hast in der Herbstsession Alain Berset die Frage gestellt wegen der Impfquote und wie sie berechnet wird. Das ist etwas, was ich immer wieder gehört habe, dass das die Leute auf der Straße nicht verstanden haben. Und um was ist es dir gegangen?
1: Ja, es ist darum gegangen, dass äh, der Bundesrat ja immer sagt, wir in der Schweiz haben zu tiefen Impfquoten. Auch, genau. Und das ja immer vergleicht mit anderen Ländern in Europa. Aber was er eben nie sagt, ist, dass er die Impfquote anhand der Gesamtbevölkerung berechnet. Und wir wissen ja, dass zum Beispiel Kinder unter 12 gar nicht geimpft sein können. Und ich finde das einfach ein bisschen stupid, so etwas auszuweisen. weil da haben ja die Leute immer das Gefühl, wenn man sagt, ja, 60% sind geimpft, dann haben die Leute ja immer das Gefühl, man kann auf die 100% kommen. Aber die 100% ist ja in diesem Fall eigentlich nur ein theoretischer Wert, der ist gar nicht möglich.
0: Und was war die Antwort von Malin Bergs? Es war in der Fragestunde, gewesen, muss man sagen. Genau. Und ich glaube, er hat er war nicht anwesend, gewesen, das heißt, du hast eine schriftliche Antwort bekommen, wenn ich habe. Ja, ich habe eine
1: schriftliche Antwort ähm, bekommen und da hat es einfach geheissen, ja, sie halt die Gesamtbevölkerung nehmen, weil natürlich auch Kinder äh, zur äh, epidemiologischen Lage können beitragen können. Also sie können ja auch infiziert sein. Dort. Und
0: können es weitertragen, oder? Genau. Und äh, das ist ja so, also dass, dass die Kinder trotzdem können das Virus weitergeben können. Also bist du zufrieden mit dieser Antwort? Oder?
1: Ja, es zeigt einfach, oder? Ich mich ja auch noch gefragt, wenn man die unter 12-Jährigen aussen vorladen oder Wie hoch ist sie dann? Und dann sieht man, eigentlich, dass sie dann eigentlich immer 10% etwa höher wäre als die, die ausgewiesen wird, weil wir etwa 10% Leute haben, die unter 12 sind. Oder?
0: Das heisst, wir wären etwa bei 70%?
1: Genau. Also wenn heute der Bundesrat mhm. sagt, wir haben 60%, haben wir eigentlich 70% sind nur schon geimpft und dann kommen natürlich mhm. noch die Genesenen mhm. dazu.
0: Und was heisst das für dich? Sind das genug? Also der Bundesrat sagt ja, 80% sollen sein, wobei man nicht recht weiss, warum. Müssen es 80% sein? Sind 70% genug? Oder was meinst du?
1: Ja, es geht ja also das Ziel ist ja immer die äh, Intensivstationen dass die nicht überfüllt sind und meiner Meinung nach ist es mathematisch eigentlich gar, gar nicht mehr möglich dass die können über, überlaufen weil eben wenn wir jetzt sagen äh, also wir müssen ja vor allem mal die Impfquote gar nicht schauen, bei der Gesamtbevölkerung, sondern eigentlich nur so bei den über 60-Jährigen. Also, mhm. also bei der, bei der Risikogruppe. Und mhm. Dort ist sie dann noch, noch höher. Jetzt also sind wir bei, bei 80-85% mhm. und dann kommen dann noch die Genesenen äh, dazu. Oder? da mhm. sind wir dann etwa bei 90-95%. Äh, also wer soll dann bitte noch in ein Spitälern landen aufgrund von Corona?
0: Mhm. Die Zahlen sind sehr tief. Also ich, meine, ich habe jetzt nicht mehr herausgeschaut, wie es ist im Kanton Aargau ist, aber gesamtschweizerisch äh es waren, glaube ich, 40 Hospitalisationen gestern in der ganzen Schweiz. Die ja. Belegung der Intensivstationen ist auch sehr tief mit Corona-Patienten. Ja, wo ja. ist das Problem? Oder?
1: Also dort muss man natürlich auch immer sagen, es wird ja immer vom Bundesrat gesagt, ja, 85% der Intensivstationen sind voll. Die sind immer zu 85% voll, mhm. auch wenn wir nicht eine mhm. Pandemie haben. Weil, das müssen einfach die Leute mal wissen ein Bett intensiv auf der Intensivstation kostet im Tag etwa 12000 Franken okay. und ein Spital wo ja auch wirtschaftlich äh, überlegen also wirtschaftlich handeln oder also die bauen ja nicht x Better auf wo 12000 Franken am Tag kosten. genau wenn es nicht gebraucht werden. Mhm. Oder? Also es ist schon immer so gewesen, dass die ja im Schnitt etwa zu 85% beleidigt sind
0: mhm. Aber, ähm dann, wo man die Zertifikatspflicht eingeführt hat, hat es ja schon etwas so ausgesehen. Also die Argumentation des Bundesrat war mindestens so, gewesen. ja, wir haben ein Problem im Gesundheitswesen, darum braucht es das. Hast du das dann auch so gesehen oder hast du das auch schon kritisiert?
1: Ja, es war gar nicht stimmig, die Argumentation, weil in okay. dem Moment, wo der Bundesrat die Zertifikationspflicht, also die Erweiterung des genau. Zertifikatspflicht, also Restaurant, äh, genau. und so weiter Dort war ja die Welle schon wieder am Brechen, oder? Und das Zweite war noch, wenn man geschaut, das Alter vo Neuinfizierten Das sind junge Leute, das sind vor allem Kinder, Schüler. Also, wir ja vor allem in der Schule die Wellen gehabt, Also, die Infizierten und so. Und wenn ich dann überlege, Letztes Jahr, also so im November, wo wir zum Teil 10.000 Fälle hatten, da hat ja der Bundesrat auch laufen lassen, obwohl wir dort noch keine Impfungen hatten, obwohl noch viel weniger Inf äh, genesen waren und immer mit der Begründung ja die, die Neuinfizierten sind junge Leute und dort spielt es quasi nicht so eine Rolle mhm. Oder? Mhm. und jetzt haben wir es Welle haben, würde ich jetzt mal mhm. sagen, vor allem von den Jungen, vor allem von den Kindern, oder? Mhm. wo überhaupt niemandem einen Platz im Spital streitig machen. Plus haben wir noch ganz viel Geimpfte, ganz viel Genesene. Also es ist eine ganz andere Ausgangslage als vor einem Jahr, wo man es laufen lassen hat und bei dem Zertifikat, also es ist ja gar nie, gegangen, zum, zum, äh, Infizieren, also, äh, Ansteckungen zu vermeiden. Die Ansteckungen die sind durch Ferienrückkehrer gekommen.
0: Wesentlich, ja
1: genau. Plus mhm. weiß man ja auch von den vergangenen Wellen, dass über 50% der Infektionen, der Ansteckungen im Privaten stattfinden. Und jetzt machen wir ein Zertifikat, dass man in Zoo oder in ein Kino gehen kann. Und das noch bei einer Welle, die schon wieder nach oben geht. Mhm. Es ist ja gar nicht um da gegangen. Also wenn man ehrlich kommuniziert, und das ist das, was ich von Anfang an immer kritisiert habe, es wird nicht ehrlich kommuniziert mit den Leuten, dann ist es ja nur darum gegangen, dass sich die Leute impfen lassen, weil es einfach ein indirekter Impfzwang ist.
0: Mhm. Und ich meine, die Argumentation war aber auch, dass die, die im Spital sind, dass die alle ungeimpft sind. Oder? Also, also 90 Prozent hat man so gesagt. Das ist das Hauptargument. Was sagst du dazu?
1: Ja, äh, also das ist durchaus äh, realistisch. Ich denke auch, äh, die Impfung, also das, das sieht man gerade bei den älteren Leuten, wo, wo die wirklich ein Risiko haben, im Spital zu liegen. Dort macht es durchaus Sinn, oder, dass die auch geimpft sind. Mein Vater beispielsweise, der ist über 80. Da habe ich ihm auch ganz mhm. am Anfang gesagt, mal man impfen, das, das, das macht Sinn bei, bei älteren Leuten. Oder? Mhm. Aber bei der jungen Bevölkerung äh, ist, ist es einfach wirklich nur ein Zwang. Mhm.
0: Sehe ich das richtig? Du hast ja in der Eindruck, das ist unverhältnismäßig. Man macht hier Massnahmen, man zwingt, drückt, stößt, schiebt Leute äh, zum Impfen, die es eigentlich gar nicht nötig hätten.
1: Ja, absolut. Weil man glauben irgendwie. Also, von Anfang an war das immer ein Vergleich innerhalb der EU-Länder. Mhm. Also, am Anfang war es so bisschen, welches Land macht jetzt die striksten Massnahmen Und sobald man als Schweiz nicht so streng ist wie andere Länder, ist das schon von den Medien das aufgebauscht worden. Und äh, man wurde das so in die Decke getrennt worden. Und dann war äh, man immer gezwungen, ja, jetzt müssen wir auch noch etwas machen. Oder? Ähm, und, und jetzt ist das mit, mit Impfquoten, oder? also man, man vergleicht, nachher die vergleichen hinken, wie wir es ja eingangs äh, gesagt mhm. haben. Oder? Und irgendwie okay. geht es mehr um das, als dass es noch um die Sache geht.
0: Mhm. Jetzt, Dänemark, Schweden, glaube auch Norwegen, wenn ich es im Kopf haben, haben ähm, Massnahmen aufgehoben, so jeweils bei einer Impfquote. Es aber schwierig, wie sie es wirklich berechnet haben. Aber irgendwo rund um 70%. Prozent, Ich glaube, Schweden ein bisschen drunter, Dänemark war ich glaube, 73 mit am 10. September, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich meine, dann wären wir ja ungefähr dort, wo die den Entscheid gefällt haben
1: ja absolut wenn man England angeschaut hat die, die sind noch die See, viel drunter oder? Oder? Ja. und nach mag ich mich erinnern wie es dann keins hat wo England gesagt hat, Freedom Day ausgerufen mhm. hat oder jetzt gibt es Hunderttausende von Toten oder, oder nach der mhm. Fußball EM oder das ist, die sind jetzt geschuld dass jetzt ganz viele Tote wirken und es ist alles ausgeploppt. es mhm. ist alles wenn man will, aber das ist rein am politischen Entscheid, dann kommt man schon längst zur Normalität. Das ist ja übrigens auch versprochen worden vom Bundesrat im Sommer Das worden. hat wenn jeder ein Impfangebot hat, dann hören wir mhm. auf. Weil die anderen, die das nicht annehmen wollen, sind quasi selber geschont. Mhm. Aber von dem merkt man ja jetzt nichts mehr. Oder?
0: Ja, ja, also es hat jetzt sogar in dieser Medienmitteilung, der Satz drin. Sogar dann, wenn die Impfquote tief sind genau. oder gegen eine Normalisierungsphase. Ja. Das ist war lustig. Der Alain Berset hat das zwar dann zurückgenommen und gesagt, ja, es ist jetzt eben schlimm. Oder? Also, ja. es ist am Schluss habe ich als Journalist oft das Gefühl, äh, Sachen, die man mal gesagt hat, bei verschiedenen Themen, es könnte drei Wochen später wieder anders sein. Mhm. Ist das für dich auch so? Oder? Du, du bist Aufsicht über den Bundesrat oder? Ja. als ja.
1: also Ich muss sagen, was die Kommunikation in der ganzen äh, Corona-Pandemie äh, angeht, muss ich am Bundesrat Noten 1 geben. Weil die ist von A bis Z einfach sehr fragwürdig. Äh, die Leute kommen sich auch äh, richtig auf Deutsch gesagt, verarscht vor. Oder? Weil man verspricht den Leuten etwas und nach zwei Monaten tut man es dann gleich wieder äh, anders äh, darlegen. Man sagt, das und das, und dann machen wir gleich wieder das Gegenteil und, und, und. Oder? Und das ist einfach nicht ehrlich. Und ich glaube, das ist eben auch mit ein Grund, warum sich nicht mehr Leute gehen, gehen lassen, impfen lassen, weil sie sich einfach mhm. ähm, angelogen vorkommen. Sie fühlen sich unter Druck gesetzt und man sagt, Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn man dann einfach neu mit sind, was dann heisst, jetzt erst recht nicht, oder? Dann, und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile der Fall, dann ist man schon so, verkacheln in dieser Situation, dann ist man so äh, in einer Einbahnstraße gefangen, dass man dort gar nicht mehr mhm. rauskommt, oder? Und jetzt, wenn sie ja dann noch die, die Impfwochen machen. Mhm. Ja, also ich befürchte eben mit dieser schlechten Kommunikation über die ganzen letzten Monate wird das das nächste, das nächste Desaster für die Bundesrat. Also
0: Impfwochen die wir machen, dann 50 Franken Gutschein und 1700 Impfberater zu den Impfunwilligen schicken. Ja. Was haltest du davon?
1: Ja, die Reaktionen der Kantone waren ja niederschmetternd, mhm. ich gehe mal davon aus. Auch vom Aargau,
0: bin ich nicht ganz sicher.
1: Selbst vom Aargau, man möchte es kaum glauben, aber selbst vom Aargau, ja, der ja sehr äh, Bundesrat... Ich
0: muss aber mal sagen, das ist dein Parteikollege, der Gesundheitsdirektor ist im Aargau.
1: Genau, wobei es sind fünf Regierungsräte, das ja. entscheidet also okay. nur einer.
0: Gut, aber jetzt was du meinst. Ja. Genau.
1: Nein, also ich nehme mal an, da wird jetzt am nächsten Mittwoch der Bundesrat darüber und ich glaube, da wird er wahrscheinlich einen Rückzieher machen, weil das sind so niederschmetternde Rückmeldungen der Kantonen. Es wird wahrscheinlich einfach eine Impfwoche geben einfach ohne nichts. also da verstehen jetzt auch nicht ganz genau, was denn, äh, der Vorteil von einer Impf also, was ist dann an der Impfwoche anders als normal, wenn man ja dann eben die Impfberater nicht hat, wenn man die 50 Franken Gutscheine macht, keine Ahnung
0: Plakate und Spots und ja
1: so. das machen sie ja die ganze Zeit, aber die nimmt <lacht> ja niemand mehr wahr. Nein im Gegenteil, ich glaube die Kommunikation, auch wieder vom Bundesrat, was er machen will, das war sogar kontraproduktiv. Gewesen. Weil ich könnte mir noch vorstellen, dass, wenn es wirklich Leute gibt, die sich ein bisschen finanziell äh, das gut finden, also denken, ah ja, mal um 50 Franken Gutschein, oder? Dann haben die jetzt noch zugewartet, natürlich. oder? Weil <lacht> sie ja, nein, dann gehe ich natürlich erst in drei, vier Wochen impfen, wenn, wenn ich dann den Gutschein überkomme. Ja. bekomme, oder? Also, ich glaube, da. <lacht> ist mir ein, ist mir mit der Kommunikation wirklich mhm. voll daneben gelegen.
0: Mhm. Und äh, der Bundesrat äh, hat da Sachen vor. das wird man nächsten Mittwoch äh, hören, was er wirklich beschlossen hat. Aber wenn du so du bist ja noch Gemeinderätin in Arburg, ähm, Sozialvorsteherin, wenn du, das, was du jetzt schilderst, hörst du das auch auf der Straße? Ist das auch eine Erfahrung oder aus dem Umfeld oder so, wenn du mit Leuten rechtsch?
1: Ja, absolut. Also was ich einfach wirklich merke, äh, die Spaltung von der Gesellschaft, also die ist wirklich Realität. Okay. Ich kenne Freundschaften, die zerbrochen sind wegen dem. Ich kenne Beziehungen, die nach jahrelangen, 10-20 Jahren, äh, auseinandergegangen sind wegen dem Thema. Oder? Mhm. Und äh, das, das macht mir wirklich Angst. Also wie, wie flicken wir das dann irgendein wieder? Ich glaube, der Schaden der ist massiv.
0: Mhm. Jetzt heißt es immer ähm, wieder, aber man hat noch nie so richtig Zahlen gehört, dass. Die Frage des Impfen, ist auch eine Frage von Schweizer versus Ausländern. Du hast, weil du Sozialvorsteher bist, mit dem Thema viel zu tun. Kannst du das irgendwie, ist das auch dein Eindruck oder spielt es keine Rolle?
1: Also das finde ich eben jetzt schön. Oder? Weil ich rede ja schon seit Jahren darüber, dass wir äh, das das Thema zum Beispiel Integration nicht so einfach ist, oder? Also, mhm. dass man eben kaum an die Leute herankommt, mhm. oder? Die zum Teil in einer Parallelgesellschaft leben, die fast keinen Kontakt haben zu Schweizern etc. Oder? Und das ist ja immer das, was ich kritisiere und sage, ihr könnt noch so viel Geld sprechen für Integrationsagenda und wie es alles heißt, Aber wir kommen gar nicht an die Leute her. Oder? Und jetzt sieht der Bundesrat und, und, und auch die Kantone, oder? jetzt sehen sie mal, effektiv was das heisst oder? und das ist natürlich äh, schon so, Eben, äh, die, die, Leute, die ausländische Bevölkerung erreicht wir viel weniger und entsprechend ist natürlich die, die
0: Impfquote tiefer. Aber die Leute die haben ja auch Kontakt mit deinen Behörden immer wieder. Du, mhm. hast auch, äh, du hast auf das Problem aufmerksam gemacht, dass sehr viele, einen sehr hohen Anteil, 70, 80, 90 Prozent, sozialhilfeabhängig sind. Ähm, Tut man denn nicht in der Sozialhilfe... Ich sage es jetzt ganz naiv, gell? tut man nicht dort mit den Leuten auch noch über Impfen reden oder so? Oder was heisst wenn du sagst, man erreicht die Leute nicht? Man hat sie ja immer wieder. Oder hat man sie nicht? Man sie nicht. Wie ist die Realität?
1: Ja. Also die Realität ist so, man macht extrem viel. Also jetzt auch die Impfkampagnen die sind ja in x verschiedene Sprachen übersetzt. Okay, worden. das hat man
0: gemacht. Das ja. hat
1: man gemacht. Oder? Ja. Äh, man hat auch Informationsveranstaltungen gemacht, zum Teil eben auch mit Schlüsselpersonen. Also Das heißt mit Leuten aus diesen Nationalitäten, die mhm. das diesen Leuten erklärt und so. Und die, die dann kommen, oder, das sind ja dann klappt es dann auch. Das sind ja dann die Leute, die auch, auch wänd. Die mhm. merkt man auch, auch bei der Integration beispielsweise. Mit denen klappt es.
0: Die sind nicht das Problem? Die sind nicht
1: das Problem. Mhm. Aber es gibt halt viele Leute, die wo, 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 wo sich komplett abschottet. Die wo okay. eben in einer Parallelgesellschaft. Leben. Mhm. Und die erreichen wir gar nicht. Obwohl also,
0: ihr auch Sozialbehörde, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht den Zugang richtig haben?
1: Ja, absolut. Von denen okay. haben wir natürlich viele.
0: Von, von was reden wir, sagen wir, in Prozent oder so? Oder, oder wenn du sagst, viel, ist das irgendwie... Ja... Sind das jetzt in Arburg, sind das ein paar Dutzend oder sind das irgendwie hundert oder...
1: Also ich würde so sagen... Ein geschätzt,
0: gell? 10, ja, ja,
1: natürlich geschätzt etwa 10-20%, wo man einfach ein paar Tonnen erreicht.
0: Okay, okay. Klar, und mit denen ist dann schwierig noch über die Impfung zu reden oder so. Und, und ähm, was würdest du sagen, würdet ihr denn auf so etwas ansprechen wie ein Gucci oder ein oder Impfberater oder, oder so?
1: Nein, absolut nicht. Also das ist das ist für die Füchse.
0: Mhm.
1: Also, Oder das ist das ist ja immer das Problem. Äh, ich, oder wir, wir, wir bei so müssen wir es eigentlich wirklich durchsetzen oder so. Oder wenn wir jetzt in einem anderen Thema sind, eben ähm, wir, eben, wir haben ja dann viel bei Leute, die dann auch auf Kosten des Staat leben oder so. Mhm. Aber natürlich, wenn es nie Konsequenzen hat. Also ich rede jetzt zum Beispiel äh, jetzt in der Sozialhilfe, ja. das tun wir halt ein vom Thema abweichen. Ja, das
0: gehört zusammen.
1: Ja, oder die von leben groß. jahrelang vor Sozialhilfe. Die haben die Schulden bei uns von, von 300.000 Franken Sozialhilfe die sie schon bezogen haben und es passiert ihnen nichts. Oder? Äh, Zumindest Städte müssen wir dann sagen, ja gut, dann ziehen wir eine Aufenthaltsbewilligung. Aber das wollen wir ja auch nicht, oder? Das sind die gesetzlichen Grundlagen viel zu lasch und äh und alles andere funktioniert mhm. bei diesen Leuten nicht. Oder? Mhm. Also, also jetzt das Impfen ist das natürlich ein bisschen, äh, <lacht> gar, äh, krass formuliert. Also, so weit würde ich natürlich schon nicht gehen. Aber man sieht nur schon in dieser kleinen Frage, wenn es um das Impfen geht, oder, wo ja alle immer so einfach meinen, es ist so einfach an die Leute herzukommen mhm. und die Integration mhm. ist ganz einfach, es sei eine Frage vom Geld etc. Oder? Mhm. Jetzt haben wir mit diesen 50 Franken mhm. oder? Das stimmt einfach nicht. Und Ich bin jetzt eigentlich auch mal froh, dass das jetzt wirklich einmal die Leute merken und eben auch im Bundesrat oder die Kantonsregierungen, wie schwierig das, das ist und dass das Knochenarbeit eigentlich ist.
0: Ja, ich meine, das hat halt damit zu tun, dass, dass die Medien halt alle, alle über das berichten, aber es gibt Leute in diesem Land, die halt das nicht konsumieren, die in wo wo ihren Kreisen sind und, und fertig. Oder? Ja.
1: Also, wenn wir Kinder haben, die eingeschult werden, also mhm. mit 6, 7 Jahren, und noch nie ein Wort Deutsch gehört haben, den also den müssen wir davon ja. ausgehen, dass wir relativ viele Leute haben in unserem Land, wo halt einfach null Kontakt zu zur Schweizer Bevölkerung haben, zu Schweizer Medien etc. Mhm. Das ist einfach so.
0: Jetzt im Ende November stimmen, stimmen wir nochmal ab über das Covid-Gesetz und auch über das Zertifikat, das da drin ist, und ein paar andere Sachen und so. Ähm, was hast du das Gefühl wie ist und Stimmung? Ja. was hörst du zu diesem Gesetz?
1: Also, ich hoffe natürlich schwer, dass es es Nein gibt. Mhm. Das wäre das einzige äh, Ausstiegsszenario aus dem Ganzen. Weil man muss schon sehen, äh, ich glaube, wenn die Bevölkerung nicht beendet, dann kommen wir gar nie mehr aus der äh, Pandemie raus. In dem Sinn, oder? Und, äh, wir haben es eben gesagt, wie viele geimpft sind, wie viele genesen, äh, genesen sind. Es ist für mich wirklich jetzt einfach noch der politische Wille, der fehlt.
0: Mhm.
1: Und wenn das der Bundesrat nicht äh, will machen die Macht wieder abgeht zurück zum Volk, dann muss das Volk wieder zurückfordern. Es mhm. ist übrigens nichts anderes als wie nach dem äh, Zweiten Weltkrieg. Dort hat es glaub, zwei oder drei Initiativen gebraucht, genau. dass der Bundesrat die Macht wieder mhm. hat. Und damit hat. Also das Covid-Gesetz ist für mich etwas Ähnliches, dass man jetzt sagt, mhm. jetzt ist fertig, jetzt sind wir wieder... Chef Land.
0: Das Hauptargument der Befürworter ist, oder, dass man, dass man brauche das Zertifikat braucht, sonst können wir nicht mehr reisen in Europa reisen. Was sagst du so Das
1: ist absolut meine, äh, Es gibt x andere Länder äh, auf, auf dieser Welt, die kein Zertifikat haben. Die reisen die alle auch, selbst in Europa. Ich meine Spanien. Die wollten ja das Zertifikat immer wollen einführen. Mhm. Die haben es aber verpasst, eine gesetzliche Grundlage im Parlament zu machen. Okay. Und dann sind sie immer von den Gerichten zurückgepfiffen worden. sie also haben bis heute noch kein Zertifikat. Und also Spanier, meiner Meinung nach, die können auch in ganz Europa, in der ganzen Welt herumreisen. Die sind null eingeschränkt, oder? Oder äh, wenn man gerade in afrikanische Länder gereist ist, dann musste man ja auch immer müssen den Impfpass mitnehmen, und sagen, dass man eben... Gegen was und weiss ich was...» äh, Genau, das ist, oder? Immer schon so das ist schon immer so. Gewesen. Das ist schon immer so gegangen, äh, ohne Zertifikat. Oder? Mhm. Ähm, also das ist einfach das Alibi-Argument, um den Leuten wieder, äh,
0: wieder Angst zu machen. Mhm. Gut, das funktioniert die Abstimmungskämpfen. öppe die natürlich, oder? Ähm, so eine nein oder eben eine Angstkampagne funktioniert in der Regel. Ähm, müssen wir nicht auch noch ein bisschen konstruktiv sein und sagen, es ist der Schritt in die Normalisierung, oder? so wie du vorher gesagt hast. Das fällt mir ein bisschen ehrlich gesagt, bei diesen Massnahmenkritikern, dass man sagt, hey, es ist jetzt einfach gut, wir haben es überstanden und mit genau. dem Entscheid können wir wieder einigermaßen normal leben. Es gibt das Virus, wir müssen mit dem Virus leben. Vielleicht müssen wir auch vorsichtiger sein miteinander, aber wir müssen nicht mehr komplett durchdrehen. Irgendwie.
1: Ja, absolut. Vor allem, man muss eben auch ein wenig oder? Äh, wenn wir natürlich äh, das Zertifikat annehmen und das ist auch ein Grund, warum ich mich von Anfang an gegen das Zertifikat immer ausgesprochen habe, dann haben wir eine gesetzliche Grundlage und geht ist Corona vorbei. Das Volk hat das früher beendet, der Bundesrat wird es später beenden, wie, wie, wenn, wie auch immer. Immer, wenn auch immer, wenn immer, oder? Aber irgendwann haben wir wieder eine schlimme Grippewelle. Wir haben vielleicht wieder irgenddemal also ich mag erinnere vor zehn Jahren, haben alle noch von dieser Schweinegrippe genau. geredet. Da auch geheissen. Millionen von Toten. Ja. Voran war es äh, gsi, genau. oder? Millionen von Toten. Und wenn wir natürlich jetzt so ein Zertifikat verankert haben, dann kann der Bundesrat immer wieder, wenn irgendetwas kommt, auf das zurückgreifen. Mhm. Und da muss man dann äh, das Zertifikat wieder vorweisen, wenn man ins Restaurant will, dass man Grippeimpfung hat, dass man die Impfung hat oder für irgendetwas. Oder? Also, es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Weiter ist auch, das kann auch ausgeweitet, also noch weiter ausgeweitet werden, beispielsweise auf den Arbeitsplatz. Beispielsweise. Äh, man kann auch sagen, ja, wenn jetzt dann die Impfung für 5, ab 5 äh, wird wird, ja dann, dann werden auch 5-jährige Kinder müssen ein Zertifikat haben Das weiß heute niemand. Oder? Und man muss einfach etwas ein weiter denken, äh, wenn man würde ja sagen zum dem Covid-Gesetz sagen was das auch für die Zukunft würde für Signal auslösen würde.
0: Sag noch etwas zu der Rolle der Medien. Jetzt sind wir wirklich anderthalb Jahre in dieser Pandemie drin. Wie hast du die Medien erlebt? Die haben die ihre, ihre Aufsicht? Also, die ist, nicht, äh, sagen wir, die ist nicht verankert in der Verfassung, aber faktisch, haben wir die ein bisschen? Ja, wie, 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 was hast du beobachtet? Mhm.
1: Ja, also die Medien wären ja eigentlich so ein bisschen die vierte Macht im Staat.
0: Sollten wir sie ein bisschen? Ja? Genau. Ähm, Probieren zumindest.
1: Genau. <lacht> ähm, muss ich aber sagen, hat. Es hat leider, leider nicht funktioniert während der Corona-Pandemie. Also Medien, viele Medien sind einfach viel zu unkritisch. Ich meine, äh, wir haben auch gesehen, in den verschiedenen Wellen oder, äh, Ich glaube, in den ersten Wellen war äh, ist, ist, ist der Tagesanzeige-Sprachrohr vom Bundesrat. Also, die hatten dann immer ein bisschen am Anfang also gewusst schon gewusst, was jetzt für Massnahmen kommen. Jetzt mittlerweile ist es glaube ich, eher ein bisschen der Blick. Also man kann immer einen Tag voran den Blick lesen und dann weiss man, was am anderen Tag der Bundesrat beschließt. Ja, also, das meine, wenn man ein bisschen das etwas angeschaut hat, dann hat man das ja relativ schnell gemerkt. Oder? Und das ist natürlich gefährlich. Oder? Dann, ja, dann tut man das Medium bevorzugen seit sagt, schau, du kommst als erstes die Informationen über, hast dann einen Vorteil gegenüber den anderen. Und dann gibt es ja da wahrscheinlich irgendwie auch ein, ein Gegengeschäft. Oder? Es gibt
0: immer Abhängigkeiten.
1: Genau, es gibt immer Abhängigkeiten. Und, ähm, ja, und das hat man jetzt sehr gut gemerkt. Das hat man wirklich gesehen. Gehabt. Und dementsprechend ähm, Also ich habe wenige Artikel gelesen, ich habe wenige Beiträge gesehen, wo man äh, die, 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 die Kritik gespürt, wo Sachen hinterfragt worden sind, auch bei Massnahmen, oder? Ja, warum, äh, warum muss man jetzt eben im Freien äh, Masken anlegen, wenn ja alle äh, Fachexperten eigentlich sagen, bringt es nichts, oder? Das ist nie thematisiert worden mhm. von den Medien. Und es gibt x andere Sachen, oder? Die total unlogisch gewesen sind, wo man nie hinterfragt mhm. hat. Und das wäre ja genau die Aufgabe gewesen.
0: Vermutlich im März stimmen wir dann über das Mediengesetz ab. Es geht um zusätzliche 178 Millionen für einerseits für die indirekte Presseförderung, äh, insgesamt 178 Millionen. Indirekte Presseförderung und Onlineförderung. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe nicht nachher dass du abgestimmt hast. Das ist im Sommer abgestimmt worden. Deine Haltung dazu. Sollen die Medien mehr gefördert werden?
1: Nein, das muss man natürlich absolut ab, äh, ablehnen. Also das muss man sich schon mal vorstellen, dass da kommen Medienhäuser, die zum Teil börsenkotiert sind, mhm. da nach X Geld über, wo, wo eigentlich sogar noch Gewinn machen, oder? Mhm. Also, irgendwie, es ist einfach ein symbolisch für das Ganze in der Corona, in dieser Corona pandemie Je mehr und je lüter, dass man klönt hat. Umso großzügiger ist man im Parlament mit irgendwelchen Millionen zuteilen. Genau,
0: man hat alles erzählt. gezahlt. Wir ja, glaube ich, nie Nein gesagt, oder?
1: Also, wir von der SVP schon. Mhm. <lacht> aber äh, aber äh, im Parlament war man eigentlich chancenlos. Also wirklich, äh, für, für alles hat es Geld gegeben. Es ist mir auch wieder etwas abtrifft, aber nur, dass das einfach die Leute mal merken. Zum Beispiel die Kitas. Also, die Kitas haben Geld bekommen. Aber die Kitas hatten gar keine Umsatzeinbuße. will mein Kind geht auch okay. zwei Tage mhm. Und als Eltern muss man immer für den ganzen Monat zahlen. Ob man sein Kind schickt oder nicht. Mhm. Ob's, äh, ob's kind, äh, also ob man in den Ferien ist oder nicht. Man zahlt ja immer den Kita-Platz. Okay. Und das war immer so. Gewesen. Und das war auch während Corona so. Gewesen. Und selbst wo Kita, also jetzt, uns hat jetzt nie zugehört, aber selbst die, die mal zugehört haben, oder? Haben eine
0: Rechnung geschickt.
1: Haben die Rechnung ja. geschickt. Die Eltern mussten immer müssen zahlen, weil wenn die Eltern die Rechnung nicht zahlen, dann verlieren sie den Platz. Und gleich hat man x Millionen an den Kitas gegeben, obwohl die null Umsatzeinbuße hatten. Also, ich verstehe die Welt nicht mehr, oder? Ja. Und eben beim Mediengesetz, das also wir jetzt da machen bei der Medienförderung, ist es genau das Gleiche. 178 Millionen verteilen. auf mhm. per äh, quasi. Und, äh, und damit kommen Medienhäuser Geld über, die schwarze Zahlen, Zahlen schreiben. Plus, natürlich finde ich es extrem gefährlich, wenn wir als Staat an Medien, die die vierte Macht sein wo die ja uns Politiker auf die Finger schauen und uns eben auch mal mhm. kritisieren sollten, denen dann noch Geld gibt. Oder? Mhm. Also, man sagt ja immer, die Hand, die einem füttert. Oder?
0: Die wird gefährlich?
1: Genau. Und äh, Darum finde ich es gut und es ist auch schön, dass die Unterschriften für das Referendum so schnell zustande äh, sind. Und ich gehe davon aus, dass äh, das Referendum hat, äh, grosse Chancen hat. Weil, äh, wenn wir jetzt beim letzten, äh, also die letzte Corona-Abstimmung oder sind ja etwa 40% dagegen gewesen. Mhm. Das heißt, das sind für mich schon die, die so ein bisschen, äh, staatskritisch, aber eben genau. auch mediekritisch sind. Oder? Und dann sind wir schon mal bei 40 Prozent. Und dann müssen wir noch äh, 11 Prozent haben oder genau. 10, ja, Prozent. <lacht> und dann langt's. und äh, ja, Und da bin ich also optimistisch, dass das wirklich könnte mhm. langen
0: könnte. Gut, du hast jetzt erwähnt, aber sind, man hat sehr viele Branchen hat man unterstützt. Man hat auch sehr viel Macht im Bundesrat gegeben. Irgendwann ist denn das alles wieder einigermaßen, hoffen wir, normal. Was hast du das Gefühl, was muss. Das ist eine Frage, die ich. Eigentlich jeder Parlamentarierin und Parlamentarierstelle, die hier sitzt. Was muss denn das Parlament machen, um wie die Krise wieder also zu verarbeiten und auch Schlussfolgerungen zu ziehen? Für das Machtverhältnis, für die Finanzen und so. Was hast du das Gefühl, was ist denn nötig?
1: Ja, komplette Analyse von der ganzen Corona-Pandemie.
0: Mit der Parlamentarischen Untersuchungskommission? Oder, oder?
1: Ja, also beispielsweise. Also das muss man dann genau anschauen. Mhm. Aber da braucht es sicher eine Aufarbeitung von A bis Z. Ähm, man muss ähm, man muss sicher äh, immer die Frage stellen von der Verhältnismäßigkeit natürlich von den
0: Maßnahme von, von den Eingriffen sozusagen genau. mhm.
1: sind die überhaupt rechtens gewesen, mhm. etc äh, und nachher je nachdem, was dann bei dem Bericht äh, wie auch immer äh, bei deren Analyse muss man entsprechend äh, entsprechend handeln oder äh, was ich auch immer gesehen also ja, ein das Gefühl kann auch die oder ist mhm. auch immer sehr zurückhaltend in, in dieser ganzen äh, Pandemie oder? Mhm. Also, da haben wir auch viel von, von Gericht nicht, nicht viel gehört oder wo ja dann eigentlich auch noch so eben die Macht im, im, im Staat bei uns wäre um auch da wieder ein bisschen, äh, ins Gleichgewicht reinkommen. überprüfen letztlich oder genau. was Politik macht oder? Genau.
0: und wenn du zurückschaust was fällt dir spontan was runter sind was hast du das Gefühl wo ist es wirklich schief gelaufen? Wo ist es? Bei welchen Sachen? Bei wem? Was ist falsch, wenn du dich auf anderthalb Jahre? Also, äh, Wann hast du dich am meisten aufgeregt? Kann man auch so sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe mich sehr oft, sehr oft aufgeregt. Weil ich bin einfach ein Mensch, der sehr logisch denkt und sehr rational. Und es ist vieles überhaupt nicht rational und überhaupt nicht logisch mhm. gewesen. Und ich glaube, das geht vielen Leuten eben so. Und darum äh, ist auch der Unmut vorhanden. Weil wir sind alles äh, eigenständige Leute, die selber denken. Und äh, das, das hat äh, oftmals hat man das vermisst also mir muss niemand sagen wie ich meine Hände waschen muss meine Hand waschen oder bös gesagt mhm. oder also das mache ich auch selber oder? und manchmal bin ich wirklich mir vor dass jetzt der Bundesrat so quasi Älteren sind und wir sind alles Kleinkind und können nicht mehr selber äh, ja, denken und handeln und entscheiden mhm. Oder? Mhm. und äh, ich bin gespannt wie wir jetzt aus dem ganzen herauskommen werden rauskommen. Aber eben, wie ich gesagt habe, wir brauchen eine große Analyse. Man muss das sehr kritisch hinterfragen und muss nachher dann entsprechend äh, die nächsten Schritte oder die Schritt und die nächsten Schlussfolgerungen ziehen, dass man das wieder äh, also für die nächste Pandemie oder hoffe ich, die gibt's erst die 100 Jahre wieder, aber genau. äh, dass man einfach nicht wieder dort innen oder? Weil jetzt nur zum Beispiel schon die Masken, oder? Also wenn man jetzt das neueste Merkblatt der, Grippe, der saisonalen Grippe anschaut, sind da plötzlich Masken drauf. Man soll Masken tragen, oder? Also ich frage mich auch, oder, Wann werden wir die Masken los? Das sind alles so Sachen. Oder wann wird es wieder selbstverständlich, dass man einfach, wenn man öper begrüßt, einen Handschlag gibt? Weil das, sind, das sind Sachen, die es zu unserer Kultur gehört. Man zeigt in unserer Kultur das Gesicht und mir gibt dem Tanz zur Begrüßung. Und ich hoffe, dass das wirklich wieder zurückkommt. weil wenn ich einfach sehe in der Vergangenheit, Sachen, die man einmal eingeführt hat, provisorisch, Übergangsmäßig, die haben sich dann eingeschlichen. eingeschlichen die gibt es heute
0: noch. Mhm. Oder? Mhm. Und bei Fösi Federal ist es üblich, dass man anständig diskutiert und ein Glas Wein trinkt. Merci vielmals, dass du gekommen bist. Auf ein anderes Mal und eine gute Zeit.
1: Danke vielmals.